0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir reden heute über gute versus schlechte Strategien. Das ist der Unterschied. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Du hörst vielleicht, dass ich ein bisschen erkältet bin. Das liegt daran, dass ich immer noch in Dänemark und unterwegs bin und anscheinend hat mich einer meiner Jungs angesteckt. Das hält uns aber nicht davon ab, heute über Strategien zu reden. Vielleicht als kleine Einführung, damit bin ich nicht mal ganz gerne, was der Unterschied zwischen Strategie und Taktik ist, weil das vielen einfach nicht bewusst ist. Beide Begriffe kommen aus dem Griechischen und die Strategie bezeichnet das Verhalten rund um oder die Vorgehensweise rund um viele unterschiedliche Schlachtfelder hinweg, während die Taktik das einzelne Schlachtfeld beschreibt. Das heißt, wenn man das jetzt auf einen Krieg gemünzt sieht, kann ich mehrere Kämpfe verlieren, in Klammern Taktik, und trotzdem den gesamten Krieg gewinnen, in Klammern Strategie. Und das habe ich natürlich auch im Unternehmen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mehrere Werbekanäle haben, Facebook, YouTube, Google. Und auch wenn ich in zwei Kanälen davon vielleicht schlecht bin, Taktik, nehmen wir an, bei Facebook und bei YouTube klappt es nicht. Es klappt aber hervorragend bei Google und ich mache einen großen unternehmerischen Gewinn. Dann ist meine Strategie, das Gesamtvorhaben, am Ende wieder aufgegangen. Und die richtige Verwendung dieser Begriffe finde ich schon persönlich relativ wichtig, weil das zeigt, dass du dazwischen unterscheidest, also dass du dir bewusst bist, dass es eine Taktik für einen Kanal gibt, aber eine Strategie für das Gesamtbild. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ob es objektiv gesehen gute und schlechte Strategien gibt. Und Dazu gehört natürlich dann auch die Bewertung und das Spannende ist, dass wir hier im Grunde in der Entscheidungstheorie sind. Also bei Entscheidungen ist es so, ich kann im Vorfeld niemals beurteilen, ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist. Weil immer erst durch die Bedingungen, die dann eintreten, klar wird, war das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung. Manche schlechte Entscheidung, die du schon getroffen hast, wird sich im Nachhinein als gut herausgestellt haben. Und manche Entscheidung, wo klar war, dass die vollkommen richtig ist, wird sich im Nachhinein als falsch und schlecht herausgestellt haben. Das liegt in der Natur der Sache. Und mit Strategien ist es natürlich ähnlich. Wenn wir jetzt erstmal überlegen, wie sieht denn jetzt so eine Business-Strategie aus? Also eine Business-Strategie könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, ich möchte mein Unternehmen skalieren. Okay, was gehört zum Skalieren? Zum Skalieren gehört, dass ich zwei Achsen habe. Ich muss einmal liefern können und ich muss einmal Kunden haben. Nehmen wir an, die Lieferachse steht jetzt bei dir und jetzt ist die Kundengewinnung dran. Dann wirst du zum Beispiel sagen, naja, wir wollen mehr Kunden gewinnen und das heißt, die dürfen natürlich nicht unendlich teuer sein, sondern maximal für x Euro pro Kunde. Und dafür testen wir jetzt acht Kanäle, acht Marketingkanäle und schalten immer wieder einen ab, bis wir die drei besten gefunden haben, wo wir dann unseren äh, Cost per Sale oder Cost per Lead oder Cost per Conversion, Conversion je nachdem wie du es nennen willst, haben werden. So Und das ist jetzt eine in dem Fall sehr rudimentäre Strategie, aber das ist, eine Strategie. Und da ist vollkommen klar, eine Strategie braucht immer ein Ziel. Das heißt, eine Strategie ist eine Hinführung zu einem Ziel. Und ähm, wenn ich zum Beispiel mit meinen Klienten arbeite, dann beginnen wir in der Regel mit einer Vision, also einer weit entfernten Vorstellung davon, wo die Wachstumsreise mal hingehen könnte. Und darauf basierend brechen wir kurzfristigere Ziele runter. Was wollen wir in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten erreichen? So, und aus diesen Zielen wird dann die Strategie abgeleitet. Also Strategie ist demnach die Antwort auf die Frage, was muss getan werden, um die Ziele zu erreichen? Und da die Welt meiner Meinung nach viel agiler als statischer ist, gehen wir hier meistens sehr agil vor. Und ähm, das heißt, wir bedienen uns da so ein bisschen der Methodik aus dem agilen Projektmanagement. Muss natürlich richtig gemacht werden. Agilität bedeutet nicht, ich sage heute was und entscheide mich morgen für was anderes, dass es uns steht. Agilität ist zu verstehen, dass sich die Realität mit neuen Erkenntnissen verändert. Also ich kann immer nur einen bestimmten Bereich weit gucken und für diesen Bereich kann ich Entscheidungen treffen, aber alles darüber hinaus kann ich jetzt noch nicht entscheiden, sondern erst, wenn sich der Nebel dahinter lüftet. Und das ist Agilität, dass ich diese Anpassungsbereitschaft habe und auch dementsprechend die Anpassungsbereitschaft an meine Ziele und an meine Strategie, dass ich vielleicht sage, ja, Okay, anhand des heutigen Erkenntnisstands sind die Ziele so und so, aber in sechs Wochen habe ich einen anderen Erkenntnisstand und stelle fest, dass mehr geht, weniger geht oder vielleicht sogar was anderes geht. Und ähm, dementsprechend muss ich dann natürlich auch meine Ziele anpassen und muss dann durch angepasste Ziele wiederum meine Strategie anpassen. So, jetzt haben wir grundlegend darüber geredet, was eine Strategie ist und ähm, es gibt gute und schlechte Strategien, aber am Ende ist jede Strategie individuell. Ganz pauschalisiert gesagt kann ich nur ganz deutlich sagen, dass zu komplexe Strategien in der Regel nicht so gut sind, außer du hast diese Weitsichtmöglichkeit, also ich habe auch Klienten, wo wir durchaus komplexe, mehrstufige Strategien bauen. Im Grunde ist es wie bei Programmierung mit Wenn-Dann-Bedingungen. Wenn das eintritt, dann das. Wenn das eintritt, dann das. Und ähm, dann kann natürlich daraus auch ein domino entstehen. Das heißt, sobald der erste Stein ins Rollen gekommen ist, passiert ganz viel anderes. Und so mache ich zum Beispiel oft auch Strategien, die auf exponentielles Wachstum ausgelegt sind. Das heißt wir investieren vorne sehr viel da rein, ein System aufzubauen und sehr viel muss in dem Sinne nicht heißen, sehr viel Geld oder sehr viel Zeit, sondern meiner Feststellung nach sehr viel Geduld. Denn bei exponentiellen Wachstum ist es so, dass das am Anfang sich anfühlt, als ob du gegen Windmühlen kämpfst, als ob gar nichts passiert. Es, es entsteht einfach nichts, es passiert nichts, es braucht lange, es ist zäh und dann plötzlich geht das ab wie eine Rakete. Also es gibt so einen richtigen Raketen. Kickstart das ist ein total abgefahrenes Gefühl, liegt aber daran, weil ein System implementiert wurde und der Schlüssel gefunden wurde, damit das System läuft. Und dann hast du im Grunde genommen einen Motor, wo du nur mehr Benzin reinkippen musst und es kommt mehr Ergebnis hinten bei raus. Und das ist exponentielles Wachstum. Und ich arbeite oft mit Strategien, die genau dieses exponentielle Wachstum ermöglichen. Und Jetzt nochmal zurück zu dem, was ich eigentlich gesagt hatte, das ist das Thema mit den komplexen Strategien. In dem Fall tritt jetzt so ein Dominoeffekt ein, aber bei vielen komplexen Strategien meiner Erfahrung nach tritt kein Dominoeffekt ein, weil zu viel Zeit in die Planung verwendet wurde und zu wenig Zeit in den Testlauf. Und dementsprechend sind für mich Strategien, die nicht gut getestet werden können, mit Vorsicht zu genießen, weil wir sehr lange brauchen, um sie bestätigen zu können oder nicht bestätigen zu können. Denn im Grunde ist jede Strategie eine Hypothese. Ich habe die Hypothese, dass wenn ich ähm, mich auf diesem Kanal zeige, ich Kunden gewinne. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. So, und diese Hypothese teste ich. Ich mache einen Post. Habe ich nach dem Post einen Kunden gewonnen? Nein. Hypothese nicht bestätigt. Okay, dann muss ich die Hypothese anpassen. Ich habe die Hypothese, dass wenn ich fünfmal in Kontakt bin, also jemand meinen Post fünfmal kommentiert hat oder fünf meiner Posts kommentiert hat und ich ihn danach anschreibe, ich eine Konvertierungsrate, eine Conversion Rate zum Kunden von 95% habe. Also 95% der Menschen, die diese Bedingungen erfüllen, die ich danach anschreibe, werden dann Kunde. So, und diese Hypothese kann ich testen und kann gucken, stimmt das, stimmt das nicht und so arbeite ich mich im Grunde genommen immer weiter vor und ähm, passe demnach auch meine Strategie immer weiter an und wenn das aber zu komplex wird, ist meine Erfahrung, dass es dann oft nicht mehr funktioniert und genauso die Gegenrichtung, wenn ich die Strategie von jemand anderem nehme und eins zu eins auf mich anpasse, funktioniert das in den meisten Fällen auch nicht, sondern ich muss in der Regel adaptieren, das heißt, ich muss da irgendwie Anpassungen vornehmen. Und ähm, es gibt natürlich noch so ein paar andere Stellschrauben bzw. Gedanken rund um Strategien. Und eine Frage, die ich letztens gehört habe, ist die Frage, hast du denn auch an alles gedacht? Und die Frage ist natürlich richtig mies, weil der, der dich das fragt, kann sie nicht beantworten und du kannst sie auch nicht beantworten. Denn es gibt im Grunde genommen drei Wissensbereiche das, was ich weiß, was ich weiß, das ist der Kern, also dein Wissen, das, was ich weiß, was ich nicht weiß, also das, wo du erahnen kannst, dass dir die Kompetenz fehlt, du es aber noch siehst und das, was du nicht weißt, was du nicht weißt. Das heißt, der Bereich an Wissen, der dir einfach komplett verschlossen ist, den es gibt, zu dem du aber keinen Zugriff hast und deswegen weißt du auch nicht, dass es dir fehlt und die Frage, hast du an alles gedacht, geht genau in diesen Bereich. Du kannst nicht an alles denken. Denken. Und deswegen kann eine Strategie auch nie alles berücksichtigen, weil du nicht an alles denken kannst und deswegen ist die Frage an sich vollkommener Schwachsinn und dient in der Regel nur zur Erniedrigung. Viel sinnvoller ist es, sich Checklisten für Strategien zu machen. Welche Auswirkung hat diese Vorgehensweise auf meine Kunden? Welche Auswirkung hat diese Vorgehensweise auf mich? Welche Auswirkung hat es auf mein Team? Wie ist der Umsatz betroffen? Wie sind die Kosten betroffen? Genau solche Fragen kannst du stellen, um eine Strategie immer stärker einzugrenzen und auch ihre Auswirkungen einzugrenzen. Es ist zum Beispiel so, dass manche Strategien brauchen Geduld, manche Strategien brauchen einen hohen kurzfristigen Invest an Zeit oder Geld und das musst du natürlich vor der Strategie wissen. Also das ist manchen Menschen, wenn sie Strategien planen, nicht bewusst, aber das muss mir in dem Moment, wo ich die Strategie starte, natürlich klar sein, dass ich sage, ich brauche jetzt einen hohen anfänglichen Invest von Zeit und die muss ja auch irgendwo herkommen und muss irgendwie eingeplant sein und dafür ist es natürlich wichtig, dass du genau das auch machst dieses voraus einplanen und die Strategien zu bewerten und dazu gehört auch zweiter der großen Punkte Risiko, das heißt einzuschätzen welches Risiko bringt denn die Strategie mit sich, ist meine, kann meine Marke davon irgendwie beschädigt werden, kann ich Kunden verlieren, kann ich Umsatz verlieren kann ich Geld verlieren durch zu hohe Kosten und das muss einfach im Vorfeld bewertet werden, genauso wie die Komplexität, du kannst anfangen zu sagen, die Strategie die ich jetzt mache hat eine Komplexität von 7 auf einer Skala von 1 bis 10 so, vollkommen aus der Luft gegriffen. Und die nächste Strategie bewertest du anhand der ersten. Dann sagst du, ist die jetzt komplexer oder weniger komplex? Und dann sagst du ja, sie ist komplexer, also eine 8. Und so kannst du dann im Endeffekt dafür so eine kleine Matrix einführen und kannst sagen, naja, wenn Strategien zu komplex werden, dann sollten wir sie vielleicht nochmal anfassen und auf den Kern runterbrechen. Und du kannst dir natürlich eine Expertenmeinung holen, das heißt, du kannst rangehen und kannst sagen, okay, wen kenne ich denn, mit dem ich über diese Strategie reden könnte und der mir da Feedback zu gibt und biete ich mich gerne als Feedbackpartner an, das heißt, wenn du da ein Vorhaben hast und sagst, du jetzt gerne mal eine andere Meinung, dann schreib mich einfach an. Benjamin-Michitz.de, da findest du mehrere Kontaktmöglichkeiten und da gebe ich dir gerne Feedback. Und genauso kann es sinnvoll sein, dass du zum Beispiel auch andere Kollegen fragst, Mitarbeiter mit einbindest und dir einfach Feedback auf deine Strategie holst und sie dadurch reflektierter wird. Erfahrungswerte ist ein weiterer Punkt, also die Frage, hast du in dem Bereich schon Erfahrungswerte und wenn ja, wie fließen sie in die Strategie ein, was haben sie an der Strategie verändert, Zu wenn du keine Erfahrungswerte hättest und gibt es vielleicht jemanden, der Erfahrungswerte hat, der jetzt vielleicht nicht unbedingt Experte ist, aber Erfahrungswerte hast, wo du auf diese Erfahrung zurückgreifen kannst und dann natürlich ganz zentral, wie groß ist der Zeit- und Geldinvest, beziehungsweise ist ein Testlauf möglich und wie schnell können Ergebnisse aus dem Testlauf generiert werden. Diese Frage würde ich mir auf jeden Fall stellen, weil ich sie persönlich super relevant finde, denn Strategien basieren auf Hypothesen und Hypothesen benötigen Bestätigung und Bestätigung erfolgt durch Testläufe. Und wenn du diese Logik verinnerlichst, dann hast du die Möglichkeit, deine Kompetenz in der Strategiefindung massiv zu erweitern und dann nämlich doch anfangen zu können, gute von schlechten Strategien zu unterscheiden. Sicher sind wir uns aber am Ende nie, das ist klar. Jede Strategie ist ein Testlauf und meiner Meinung nach geht es weniger darum, die einzelne Strategie zu testen, als vielmehr darum, eine Systematik für dich zu entwickeln, Strategien immer wieder entwickeln, adaptieren und testen zu können. Das ist es, worum es im Großen und Ganzen geht, dass du diese Systematiken entwickelst. Es geht nicht darum, dass du einmal Ziele machst, sondern dass du ein Format findest, wie du immer wieder mit Zielen für dich arbeiten kannst. Ein Format findest, wie du dein Unternehmen immer wieder bewerten kannst und Anpassungen daran vornehmen kannst das sind alles Systematiken und das ist das, was die meisten Klienten von mir am Ende auch sagen. Du Benjamin, ich brauche deine Hilfe, ich möchte mehr am Unternehmen als im Unternehmen arbeiten. Und da liegt natürlich dann auch genau der Schlüssel drin. Und dazu gehört es, genau diese Systematiken zu entwickeln und immer weiter zu evolutionieren, dass Wachstum kontinuierlich möglich ist. Ich hoffe, die heutige Episode hat dir gefallen. Ich werde jetzt auf Hunderunde gehen hier schön am Strand. Und ich freue mich, dich in der nächsten Episode wiederzuhören. Bis dann, mach's gut. Tschüss.